0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Mein Name ist Luisa und bei mir sitzt wie immer Thorsten.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Thorsten, ich denke, der Podcast diese Woche startet eigentlich direkt mit einer sehr, sehr guten Nachricht. Die Inzidenz ist so niedrig. Also Wir liegen unter fünf heute an diesem Freitag hier im Vogelsbergkreis. Und ähm, ja, das Leben geht jetzt mit dem Start zum Sommer auch wieder los.
0: Das sind echt mal gute Nachrichten. Wenn es weitergeht, sind wir bald im Minusbereich. Das geht ja wirklich (lacht) super schnell. Und ich glaube, wir sind sogar der beste Kreis in Hessen. In Hessen, genau. Mit der niedrigsten Inzidenz.
1: Ja, mit 4,7 sind es, glaube ich, hier im Vogelsbergkreis. Ganz dicht dran ist der Nachbarkreis Fulda mit 4,9, der ja lange Zeit noch deutlich schlimmer, also wo es ja lange Zeit deutlich schlimmer war als hier. Also es sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten und ja, passend zu dem guten Wetter jetzt aktuell. Oder was jetzt zumindest Ende der Woche angefangen hat. Das Freibad hat wieder aufgemacht oder die Freibäder in der Region. Hier in Alsfeld hat es heute wieder geöffnet, ähm, in der Region beispielsweise in Lauterbach haben es schon länger wieder offen. Ja, es sind, sind gute Nachrichten und mehr brauche ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, bevor ich mich mal nee, verhaspel. Was,
0: was, da gibt es eigentlich nicht mehr <lacht> zu sagen, es ist toll, wir freuen uns und wir genießen das Wetter und das Leben und selbst die Bäume fangen an zu blühen mittlerweile alle. Also es ist wirklich… Ja, was den als, Heuschnupfen-Menschen. Ja, das stimmt, da habe ich auch wirklich mitzuleiden aber <lacht> man meint fast, es wäre nie was gewesen, wenn die Masken nicht wären noch im Alltagsleben, ne? Das ist verrückt, wie schnell das irgendwie aus den Köpfen ist.
1: Ja, denn jetzt braucht man teilweise halt nicht mal mehr die Tests. Bis auf in der Innengastro beispielsweise braucht man ja für draußen oder so ähnlich, braucht man keine Tests. Also von daher, ja, könnte, man könnte das Gefühl haben, es wäre nie irgendwie was gewesen. Aber dahin steuert ja auch irgendwie aktuell alles. Weil ich glaube, eine Nachricht von dieser Woche war unter anderem auch, dass die hessischen Impfzentren geschlossen werden sollen. Das hat das Land entschieden, weil die Bundesförderungen auslaufen. Das war auf jeden Fall auch eine Nachricht, die insgesamt auch den Vogelsberg bewegt hat, weil auch hier im Vogelsberg wird dann das Impfzentrum schließen.
0: Also es wird ja verschieden gesehen. Die einen finden es gut, die anderen nicht so gut. Aber man muss sagen, das ist so ein Stück weit ein Signal der Normalität. Ich meine, es wird ja weiter geimpft, aber dann halt von den Ärzten.
1: Gut, das war ja schon von Anfang an diese ganze Diskussion, die Hausärzte, die von Anfang an gesagt haben, hey, warum habt ihr uns nicht viel früher ins Boot geholt? Wir impfen schon seit Jahren, wir können impfen, wir kennen unsere Patienten. Da ist ja auch immer wieder die Diskussion über diese starre Priorisierung, die hier in Deutschland stattgefunden hat, wo sich viele Hausärzte klar positioniert haben und gesagt haben, Mensch, ne, es gibt Leute, die vielleicht nicht zur Priorisierung gehören, die wir dann nicht impfen dürfen, obwohl sie vorerkrankt sind oder sonstiges gehören, aber einfach noch nicht zu dieser Priorisierung. Das waren ja alles so Themen, die wir ja, in den letzten Monaten ziemlich häufig diskutiert haben. Und jetzt kommt es halt wieder dazu, dass die einen sagen wie Unter anderem auch unser Landrat, der sagt, dass es eine Fehlentscheidung ist, die Impfzentren zu schließen. Die anderen sagen, hey, das ist super teuer, das verschluckt ja auch natürlich enorm viel Geld. Ja, das bindet ja
0: auch Kapazitäten von, in dem Fall der Hessenhalle.
1: Nicht nur, meine, nicht nur ist die ist Hessenhalle, sondern auch die Ärzte und die Apotheker und die...
0: Ja und das Personal und wir müssen natürlich jetzt auch nicht nur diese temporären Strukturen, die geschaffen wurden, da irgendwie aufrechterhalten, sondern wir müssen ja wirklich das in unser Leben integrieren und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war die Woche öfters in der Stadthalle, da das Testzentrum sehe, bei aller Normalität oder gefühlten Corona ist weg, da sind noch sehr viele Menschen zum Testen, was ja eigentlich gut ist, weil es ist nämlich in dieser Normalität, die wir gerade beschrieben haben, Teil geworden.
1: Gut, man darf aber jetzt natürlich auch nicht vergessen, dass in dieser ganzen Impfdebatte kommt dann die, die gegebenenfalls dieser Booster dazu, der bei den mRNA Impfstoffen zum Herbst hin noch mal verabreicht werden muss dann ähm, sind ja noch lange nicht alle geimpft, dann jetzt. äh, Ja
0: gut, die haben ja auch über September gesprochen, nicht über jetzt. Also bis September ist ja noch eine Weile hin, das sind noch, was haben wir denn jetzt, Juli, August, September, das sind noch drei, vier Monate, also Juni fast komplett. Es
1: könnte aber knapp werden, wenn man sich überlegt, dass alle Priorisierungen jetzt äh, oder dass jeder geimpft werden kann, was natürlich erstmal gut ist, wenn man da nicht so ein bisschen auch aus dieser Starre rauskommt, dass es nur bei den Arztpraxen geht. Das ist zum Beispiel so eine Sache, da fehlt es mir so ein kleines bisschen an Kreativität, irgendwie. Also wenn ich das manchmal im Fernsehen sehe, in Großstädten oder sowas, die gehen einfach auf die Straße. Und ja, vielleicht
0: wird dir ja sowas kommen. Die Ankündigung jetzt war ja erstmal, dass diese riesigen Impfzentren geschlossen werden. Wer sagt denn, dass es nicht vielleicht in Zukunft, ist ja genau das gleiche wie das Testzentrum in der Stadthalle. Auch das kann da ja nicht ewig sein, sonst können wir ja auch die Stadthalle nie wieder nutzen.
1: Also vielleicht wäre wirklich so eine mobile Anlauf, also muss vielleicht nicht unbedingt dieses riesengroße vielleicht, Ding sein, aber so eine mobile Anlaufstelle vielleicht gibt's wäre. Vielleicht gibt es auch
0: ein Impfzentrumchen irgendwo in irgendeiner normalen Immobilie, wo ja. man einfach sagt, wie so ein Gesundheitsamt oder sowas fährt man halt ins...
1: In zwei, drei Städten vielleicht hier im Vogelsberg? Genau, dass oder man einfach,
0: so wie man ins Impfzentrum fährt, sagt, naja, 50, 60, 80 Leute am Tag, 100 Leute, mhm. kriegt man vielleicht auch in kleineren Strukturen. Das muss ja nicht so riesig weitläufig sein, wie das in der Hessenhalle ist.
1: Das stimmt. Also das wäre auf jeden Fall, denke ich, auch eine Sache, die ähm, wünschenswert wäre, noch zusätzlich zu dem normalen Alltagspraxisbetrieb bei den, bei den Hausärzten oder bei den anderen Ärzten. Es impfen ja nicht nur die Hausärzte, das hat mich auch...
0: Auch die Testzentren, wie das jetzt zum Beispiel hier in der Obergasse oder in der Stadthalle ist, wie gesagt, wir wollen ja irgendwann die Stadthalle wieder mal nutzen, für Veranstaltungen und andere Sachen nutzbar machen. Das heißt, auch da muss es, wenn vielleicht Testzentren langfristig zur neuen Normalität gehören, muss es halt irgendwo ein Testzentrum vielleicht geben, wo man sagt, da kann man sich jederzeit testen lassen. Wir sehen ja jetzt, was in China wieder passiert ist mit dem neuen Ausbruch, wo sie sich auch wie wahnsinnig alle testen. Das heißt, ich glaube, so Strukturen aufgeben wird man nie komplett können. Aber diese temporären Strukturen, die jetzt geschaffen wurden mit aller Gewalt und mit einer riesen Hauruck-Aktion, die müssen schon irgendwann wieder weg.
1: Ja, es muss vielleicht tatsächlich einfach anders integriert werden. Ja, nicht ganz in diesem diesem ganz großen Stile, sondern vielleicht ein bisschen in einem kleineren, übersichtlicheren Stil. Und längerfristig
0: gedacht, eben nicht einfach nur schnell. Wir haben große Hallen, da gehen wir mal hin, weil die sind schnell erreichbar, sondern halt auch ein bisschen, wo man mehr, klar, das war notwendig und das war wichtig, weil es schnell gehen musste. Mhm. Und dann sind das natürlich die ersten Strukturen, die leer standen, die frei standen, die man nutzen konnte. Aber das wäre ja unter Normalbedingungen nie möglich gewesen, mal für ein Dreivierteljahr eine Hessenhalle zu nutzen. Da ist ja jede Woche normal was anderes.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe diese Woche auch einen Artikel gelesen, es war auch eine größere Zeitung, die hat eine Umfrage gemacht, wie die Deutschen denn zum Tragen von Masken stehen jetzt nach Corona, ob sie das nach Corona noch weiterführen würden. Und der Großteil war tatsächlich dafür, also so zumindest in so Supermärkten und so weiter und so fort oder bei großen... Menschenansammlungen, dass die gesagt haben, auch wir werden das auch weiterhin tragen. Man sieht
0: es heute schon. Wir waren am vergangenen Wochenende im Vogelpark in Schotten mit den Kindern. Da ist keine Maskenpflicht gewesen, aber mhm. eine Maskenempfehlung. Und da ist ja, die Innenbereiche sind geschlossen, also man konnte nur im Außenbereich. Ein Großteil der Menschen hatte tatsächlich Masken aus, aber man merkt, wenn man so ein bisschen, es ist ja auch eine begrenzte Besucherzahl, also es war nicht überfüllt, man hm. merkt aber schon, wie Menschen einem ausweichen. Also wenn man so einen Begegnungsverkehr hat, wo man ja. merkt, oh, dieser ja, Abstand, klar. der ist völligst im Kopf drinne. Da ja, kommt noch jemand. Über einem
1: Jahr, der Mensch oh, genau. ist ein Gewohnheitstier.
0: Genau. Und wenn man dann doch näher kommt, wie in Eingangsbereichen oder so haben auch im Freien die Leute größtenteils tatsächlich eine Maske angezogen. Mhm. Das heißt, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen verinnerlicht.
1: Glaube ich auch, auch hier so beim bei den Spaziergängen in der Stadt fällt das häufig auf, dass in der Innenstadt es da sehr viele Leute sind, die trotz, dass da nicht wirklich viel los ist oder sowas jetzt in diesem Moment die Maske trotzdem aufhaben. Also es sind schon einige mit dabei. Ja, coronamäßig dürfte es das eigentlich gewesen sein. Oder hast du noch was auf ja, deiner schlauen, hier, wenn Ich habe meine Top
0: 20 Liste wieder dabei. Klar, die täglichen Meldungen sind immer noch mit dabei und ähm, auch das Ende des Impfzentrums, das Angekündigte und die dazugehörige Diskussion ist mit dabei. Der Bestgelesene ist tatsächlich, dass wir unter 10 sind oder beziehungsweise ähm, wirklich mit bei den Besten sind. Aber ansonsten ist das Corona und ich denke, das können wir da auch wirklich mit abhaken. Ich schaue jetzt einfach mal so drüber, was noch war.
1: Was war denn diese Woche der bestgelesene der Artikel. Artikel? das würde mich mal interessieren. Ja,
0: das ist wenige Überraschung. Das war der Starkregen im Vogelsberg.
1: Ja, bevor hier das Sommerwetter kam, kam ja auch, kommen ja, oder mit dem Sommerwetter kommen auch klassischerweise wieder die Gewitter.
0: Ja, da hat es ja den Ortsteil Lingelbach aus Alsfeld am härtesten getroffen. Hat es ja ein paar Keller und ich glaube, in Romrod waren ja auch was. In
1: In Strebendorf. Strebendorf. Nicht nur da, in Schweimtal. Ich bin ja tatsächlich nach Garten gefahren, weil es anfangs hieß, dort würde es brennen, glaube ich. Da hat es aber gar nicht gebrannt, sondern da stand auch einfach einige Höfe unter Wasser und Keller unter Wasser. Aber am allerschlimmsten war es, wie du schon gesagt hast, in Lingelbach.
0: Wobei auch das war am Ende des Tages, wenn man in den Nachbarkreis schaut, am nächsten Tag, glaube ich, hat es ja in Fulda. Ganz extrem geregnet, das war ja richtig Ach, heftig. Das ne? war ja
1: wirklich extrem. Also ich habe ja. Videos gesehen, wo Autos weggeschwommen sind und, ja. und, und. Also
0: da wurden wir noch verschont. Ja. Vom Schlimmeren verschont.
1: Vor allem verschont wurde auch Bärfer Und was krass ist, oder ja, wenn man sich so zurückerinnert, fast vor wie vielen Jahren war das, als das schlimme Hochwasser in Bärfer in war. Nicht. Aber das war auch äh, etwa um die gleiche Zeit. Ich meine, es gab immer noch kleinere Überschwemmungen, aber nicht ganz so schlimm, weil dieses Rückhaltebecken da doch ein bisschen was verhindert hat. Hat funktioniert.
0: Oder? Also, alles, alles richtig gemacht, kann man da nicht sagen. Aber auch ein
1: paar, also ein paar Keller standen trotz allem unter Wasser, hat man mir erzählt, aber nicht ganz so schlimm natürlich ja gut, alles.
0: es punktuell es war ja wirklich heftiger Regen, wenn es punktuell so ja. ist. Aber auch selbst unsere äh, Rettungsstelle da vom DRK, die alte Feuerwache, sind verschont geblieben. Ne? Also das ja. sind ja normal so Hotspots, die eigentlich immer unter Wasser waren. Also,
1: das stimmt. Sind und auch mit dem
0: blauen Auge davon gekommen.
1: Wenn wir schon so bei Polizei und Feuerwehr einsetzen, davon hatten wir die Woche glaube ich auch ein paar. Ich glaube, wir hatten zwei Unfälle. Es war immer auch ein umgekippter LKW. Meine genau, ich. wir hatten
0: hier einen LKW auf A5 umgestürzt, das ist auf Platz 10.
1: Genau, und dann hatten wir noch einen Unfall. Auf der B254, meine ich.
0: Äh, ja, hier Zusammenstoß zwischen zwei LKW.
1: Genau, das genau, ja. das hatten wir auch noch.
0: Weitere Unfälle sehe ich jetzt nicht. Was ich noch sehe, ist ein zehnjähriges Kind auf dem Fahrrad von Auto erfasst.
1: Oh ja, das war am letzten Wochenende, das waren Gemünden. Natürlich auch ein tragisch immer. Tragischer Unfall einfach. das Kind auf dem Feldweg gefahren und wollte die Straße überqueren. Und der Autofahrer oder Autofahrerin, ich weiß es gar nicht, das Kind einfach zu spät gesehen, konnte dann nicht mehr bremsen und auch nicht mehr ausweichen. Und das ja.
0: Der Albtraum von jedem Autofahrer, aber natürlich Kind, Eltern, alle. Das ist aber...
1: Ja, wow. absolut. Ansonsten hat man gestern Abend hatten wir noch einen Einsatz der Romröder Feuerwehr. Da hat eine Gartenhütte gebrannt in Zell. Man weiß bis heute immer noch nicht ganz genau, wie es denn tatsächlich zu dem Brand kam. Hat aber auf jeden Fall für einen Verkehrs, ich will jetzt nicht sagen Chaos, aber schon für Stau in diesem kleinen Ortsteil gesorgt, weil Zell ist ja aktuell auch die Umleitungsstrecke, da fährt praktisch der komplette Verkehr lang und ähm, weil ja zwischen Angroth und Blatzhausen gesperrt ist und und und, also da war auf jeden Fall dann gut was los.
0: Ist jetzt im Hause nicht auch die Decke gemacht worden, die Teerdecke?
1: Genau, wurde aufgetragen in dieser Woche.
0: Also ist da jetzt die Baustelle auch in absehbarer Zeit?
1: Zumindest in dem Abschnitt. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Abschnitt folgt.
0: Weil wir haben ja jetzt hier in der Schellengasse tatsächlich auch wieder, die geht hier direkt bei unserem Büro vorbei, auch wieder die Streifen auf der Straße. Das heißt, hier ja. sieht alles wieder normal aus. Leider ist er weiter unten noch immer am Bauen.
1: Ja, es ist Straßenbauzeit, ne? Das hat ja. man hier im Sommer dann immer.
0: Hoffen wir mal, dass das nicht zu lange geht, dass wir dann wirklich das... Das noch ein bisschen mehr Normalität einschränkt.
1: Baustellen haben wir ja eigentlich tatsächlich, wir haben hier in Alsfeld auch noch die Baustelle an der Stadtmauer, die sich auch nochmal um ein gutes Jahr auf jeden Fall verzögert. Wo liegt das dran? Das liegt an einer Förderung. Da gab es eigentlich, eigentlich sollte die Stadtmauer mit einer Förderung saniert werden. Es wurde auch angefangen, ich glaube auch die ersten 50 Meter wurden gemacht. Und dann gab es einen Baustopp, weil diese Förderung da weggefallen ist oder ähnliches. Und jetzt gibt es aber eine neue Förderung. Gerade jetzt, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen wurde die dann genehmigt oder hat alsfeld diese Förderung bekommen. Ich glaube für 250 oder 55.000 Euro. Und im Frühjahr nächsten Jahres soll das dann auch weitergehen. Dann wird auch endlich mal wieder der Klostermauerweg danach aufgemacht.
0: Ja, dann ist aber, hat sich echt wirklich in den letzten Jahren spürbar in Altsfeld was getan, wenn man so durch die Stadt geht. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, vielleicht auch als kleine Ankündigung, ab nächste Woche soll das Wasserspiel dann seinen Betrieb aufnehmen.
0: Oh, uh, ich habe es tatsächlich auch jetzt, da waren sie noch am Einstellen, auch schon mal gesehen. War echt schön, hat einen, einen schönen Eindruck gemacht. Einzig dann hatte ich gerade die Woche ein Gespräch mit der Inhaberin vom Pranger die natürlich ein bisschen traurig ist, weil dann die Baustelle in die Obergasse ah, zieht.
1: Ja, stimmt. Das zieht dann ja Zum da um Schwelmer den Schwemmerbrunnen Brunnen hin. Das
0: heißt, jetzt gerade, wo sie natürlich aufmachen kann nach Corona, kriegt sie die Baustelle vor die Tür. Das ist schade.
1: Das ist ärgerlich. Ja, natürlich Aber sehr gut, ärgerlich. Aber ärger. da, da steckt
0: man nicht drin. Das muss nee. halt gemacht werden. Und auf der anderen Seite, der Kartoffelsack freut sich, weil die Baustelle da jetzt noch ist und der dann ja mhm. im Juli eröffnet. Ne? Aber so ist das mit den Baustellen. Wer davon betroffen ist. Aber vielleicht ist,
1: wird es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass trotzdem die Außengastronomie vielleicht ein bisschen b- irgendwie anders. Ich meine, da ist die Stadt ja schon auch immer dabei, dem Gewerbe oder den Unternehmen da zu helfen und mal. irgendwie nach Lösungen zu finden. Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwie Außengastronomie, dass die nur ein bisschen vielleicht nach unten zieht oder ähnliches. Ich
0: schaue mal auf meine schlaue Liste und möchte mal gerne über den zweitmeistgelesenen Artikel sprechen, auch wenn er noch indirekt oder auch direkt was mit Corona zu tun hat. Aber das ist ein Artikel zum Thema Corona. Was gilt für eine Hochzeit, für den runden Geburtstag oder die Taufe? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die sich wirklich viele Menschen stellen.
1: Ja, Kannst du
0: da ganz kurz mal in drei, vier Worten sagen, wie ist es, darf ich jetzt heiraten, feiern, taufen?
1: Genau, also ähm, das kann man schon machen, ganz genau, sobald, solange die beispielsweise die DGHs oder sowas geöffnet haben. Manche DGHs haben ja gar nicht geöffnet, das obliegt ja dann natürlich der Kommune selbst. Aber man kann auch Hochzeiten feiern, man kann auch Geburtstage feiern.
0: Gibt es da Personenbeschränkungen?
1: 100, genau, also das das, äh, tritt... Ganz normal nach den Veranstaltungsgrößen wird es äh, berechnet, aber das gilt nur für den Bereich, der mit Gastronomie, also wenn man beispielsweise in der Gastro feiert, dann ist es möglich. Aber feiert man, glaube ich, privat, dann ist es nicht möglich mit 100 Leuten, weil hinter all dem muss natürlich ein vom Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept stecken. Klar. Also dass so viel sei gesagt, also so ganz ohne Einschränkungen ist das auch nicht also möglich. Also das
0: heißt, sowohl taufen als auch runde Geburtstage in Gastronomiebetrieben, vielleicht sogar bei gutem Wetter im Biergarten von Gastronomiebetrieben möglich. Genau. Privat wahrscheinlich auch zu Hause, aber größere Veranstaltungen… dann Größere Veranstaltungen,
1: nicht. Genehmigung. Also ja gut, wenn aber größere privat Veranstaltungen irgendwie macht man ja auch
0: nicht zu Hause im Garten. Ich, naja,
1: in der Regel nicht, aber… <lacht> <lacht> Okay,
0: ich schaue mal weiter. Es war ja wirklich eine Woche, in der wieder ein bisschen mehr passiert ist, wenn ich das hier so sehe. Ja,
1: wir hatten auch … Falschmeldung
0: über vermeintliche Pferdediebe im Vogelsberg. Da habe ich zweimal auf meiner Liste stehen, Ja. die Geschichte. Das war ja die Story, dass da ein unbekannter, ausländischer, weißer Bus oder sowas rumgefahren ist und gesehen wurde an vielen Pferdekoppeln.
1: Genau, genau.
0: Und da im Netz in erster Linie die Leute dazu aufgerufen haben, die Polizei würde nach Informationen oder würde die Menschen Männer suchen oder was weiß ich.
1: Also prinzipiell, Polizei sagt auch jetzt im Nachhinein immer noch, wenn den Pferdebesitzern etwas auffällt, sollen sie sich gerne bei der Polizei melden. Die Ursprungsmeldung betraf, glaube ich, den Raum Fulda. Hier bei uns ging es jetzt äh, um den Bereich Eifer und Berfer im Vogelsberg. Die Polizei ist dem auch nachgegangen, hat auch äh, Personenkontrollen gemacht, also hat die Personen kontrolliert, konnte aber bisher da irgendwie keine Hinweise auf irgendwelche möglichen anstehenden Diebstähle oder ähnliches finden. Fakt ist, die Leute äh, in den sozialen Medien sagen, sie hätten beobachtet, wie diese Menschen die Pferde fotografieren oder ähnliches. Kann man jetzt so natürlich nicht ganz nachweisen, wenn man es selber nicht gesehen hat, steht halt ja in dem Fall jetzt tatsächlich Aussage gegen Aussage oder was heißt Aussage gegen Aussage. Aber die Leute sagen, sie hätten das beobachtet, die Polizei konnte keine äh, konnte nichts finden. Falschmeldungen gab es aber nur diesbezüglich, dass es dass behauptet wurde, dass jemand verhaftet wurde ja. und das stimmte nicht.
0: Ja gut, es ist ja auch, ich sag mal, natürlich ist es merkwürdig, wenn jemand Pferde fotografiert, ja, ähm, gerade schon. wenn er, wenn also die gleiche Person mit, mit irgendwelchen ausländischen Kennzeichen auch noch, der nicht aus der Region ist und da spazieren geht oder sowas, meint verschiedenste Pferde zu fotografieren, aber eine Straftat an sich ist es ja noch nicht, aber man sollte natürlich trotzdem die Augen offen halten, ne? dass genau. da nicht wirklich das vielleicht…
1: Das sagt die Polizei auch weiterhin oder appelliert auch an die Pferdebesitzer. Also wenn sie irgendwie was Ungewöhnliches an den Koppeln beobachten oder so weiter, sollen sie sich natürlich gerne äh, weiterhin bei der Polizei melden. Okay. Ja,
0: Gehen wir mal zu äh, Artikel Nummer 4. Wir haben diese Woche erstmalig unter den Top 4 Artikeln drei Nicht-Corona-Artikel. Uh. Das
1: ist echt, es geht so langsam wieder los. Ja.
0: Artikel Nummer 3, nee 4, Aktivistin-Prozess. Genau. Man sah ihr wirklich den Hass in den Augen an.
1: Genau, also es ging weiter in äh, in dem Prozess um die ähm, Körperverletzung und Widerstand gegenüber den Polizeibeamten, ähm, wo eine Aktivistin hier vor dem Alsfelder Amtsgericht steht, die bisher immer noch unbekannt ist und die deswegen diese komische Abkürzung, ich glaube, UWP, unbekannte weibliche Person, trägt. Da ging es weiter, es war der zweite Sitzungstermin, heute, äh, oder nicht heute, sondern am Dienstag war der, der ging tatsächlich den ganzen Tag, also es hat sich unglaublich gezogen. Ich glaube von 9 Uhr morgens und Alina kam, glaube ich, um halb fünf.
0: Und es war ja wirklich. Wieder. Ich habe also, Alina, weiß ich nur noch, mit einem Satz hier dann geschrieben, war es wirklich so absurd, wie es sich liest? Und ich sagte ja. Also, ja, es das, gab
1: drei Zeugenvernehmungen. Das die waren, ewig
0: gedauert haben wohl, ne?
1: Was mitunter daran lag, dass der Verteidiger alles haargenau irgendwie wissen wollte, ob der Handschuh, den die Aktivistin benutzt hat, aus, keine Ahnung, Plastik war oder aus Baumwolle oder äh, auf jeden Fall Fragen gestellt, die man einfach so unmöglich teilweise beantworten kann. Also das hat das Ganze total verzögert. Dann gab es, ich glaube, nach 20 Minuten oder sowas, sagte Alina, gab es schon die erste Unterbrechung. Dann gab es ständig Sitzungsunterbrechungen. Letztendlich ist es dahin gemündet, dass die Staatsanwältin Fischer einen Antrag nochmal gestellt hat, dass die Angeklagte nochmal einen Sicherungsverteidiger bekommt. Ähm, Was ja letztendlich eventuell darauf hindeuten lässt, dass man nicht ganz sicher ist, ob der derzeit beschäftigte Anwalt das Beste für die Mandantin rausholt. Also es ist sehr, 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 sehr... Ja, ich
0: glaube, das ist auch einfach eine Sicherheit, sich da abzusichern, dass eben nachher nicht irgendwelche Verfahrensfehler oder sowas aufgerufen werden können. Das
1: ist durchaus auch nochmal damit denkbar. Es ist
0: ja ganz offensichtlich, wirkt es ja so als reize man da das System aus.
1: Also ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Nächste Woche sind zwei Termine angesetzt, Dienstag und Mittwoch. Also ich gehe mal davon aus, dass Alina Dienstag und Mittwoch nicht im Büro sein wird, sondern den ganzen Tag im Gericht sitzen wird. Und Donnerstag
0: dann wahrscheinlich nur noch Konfuzius im Kopf hat.
1: (lacht) Höchstwahrscheinlich, ja. ja.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend, weil ich finde das auch wirklich spannend zu sehen. Ich meine, ich, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine... Es gab doch sogar einen Antrag, den einen Zeugen, der ja auch, weil er vom SEK ist, anonym aussagte und nicht Alle veröffentlicht drei, wurde oder, oder unter mit, mit, mit mhm. Masken sozusagen, genau. dass sie nicht da waren, aber natürlich bekannt sind, sonst hätten sie auch nicht geladen werden können. Und ich mhm. glaube, da wurde ja sogar beantragt, den festzunehmen. Genau. Ne? Also, das ist ja wirklich.
1: Ja, das äh, war, ähm, das lag dann letztendlich daran, weil ja natürlich die. Ähm ja, in U-Haft sitzende Aktivistin ja ihre Personalien nicht äh, bekannt geben möchte und so weiter und so fort. Und äh, sie ja immer, die, sie halt deswegen aus Fluchtgefahr immer noch in äh, U-Haft sitzt und dann ja, wenn die SEK-Beamten ihre äh, Identität nicht preisgeben, dann müsste man sie auch festnehmen. Also es war einfach, äh, es ist sehr, sehr wirr. Weißt du, was
0: dadurch passiert, bei mir zumindest? Die Aktivisten verlieren extrem an Glaubwürdigkeit. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Also das es, ist was, was, glaube ich, der Sache schadet.
1: Es ist schon sehr schwierig. Also
0: Spätestens ich, damit tun sie was. Es geht nicht mehr um die Sache.
1: Ich denke halt irgendwie in einer gewissen Weise, natürlich, ein Protest darf nicht illegal sein. Also man muss protestieren können noch. Natürlich muss das Ganze, aber da geht es ja nicht um den Protest an sich. Das muss man ja auch unterscheiden. Das ist ja auch so eine Aussage, die die Aktivisten oft treffen, dass der Protest an sich nicht illegal sein darf, was an sich richtig ist. Natürlich, aber... Ähm, Hallo, da sie geht hat es versucht, nicht um den Menschen Protest. 15 Meter Ganz Hohe, genau.
0: Höhe zu treten, mit welcher Absicht wohl, sind die dazu zu bringen, runterzufallen? Da
1: geht es ja definitiv Und nicht mehr um Protest, zumindest nicht um äh, friedlichen Protest. Ähm, richtig der ja selbstverständlich weiterhin erlaubt ist. Und dann
0: zu versuchen, das Rechtssystem ad absurdum zu führen und so empfinde ich das, erzeugt in mir genau das, ähm, das ist kein Respekt vor irgendwas und das ist für die Sache schädlich aus meiner Sicht.
1: Mit mit auf der Anklagebank, äh, ja also mit bei dem Verteidiger als Nebenkläger tritt ja glaube ich auch der äh, Jörg Bergstedt auf. Das ist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, dass er sehr viel vor Gericht austrägt. Der Prozess ist noch nicht beendet ich gehe auch mal davon aus, es dauert... Tatsächlich noch ein bisschen. Also jedes Mal wieder können wir höchstwahrscheinlich mit Demos davor rechnen. Jetzt gab es natürlich auch wieder mal eine Baggerbesetzung in äh, Homberg oben. Gestern war das, glaube ich, am Donnerstag. Hat wieder eine Demo stattgefunden und da wurde wieder der Ausbau ein bisschen blockiert. Also ja, diese Autobahn steht noch nicht und ich sehe sie auch noch nicht stehen. Selbst wenn die Baustelle
0: ja, aber die sind am bauen. Also sind die schon ja, ja. Am aufbauen, okay?
1: Das schon. Also zumindest werden die Wege vorbereitet und, und, und. Aber ähm, ja, ich sehe noch kein Ende. Okay. Ich bin Naja, gespannt. ich meine, das
0: haben wir ja gesagt, das wird uns hoffentlich länger begleiten wie Corona. Ja. <lacht> Aber ich schau mal, was ich sonst noch hier habe.
1: Während du guckst, ich habe vielleicht noch eine Sache, die, glaube ich, noch nicht auf deiner Liste steht, weil sie heute an diesem Freitag noch gar nicht veröffentlicht ist, sondern erst jetzt am Wochenende veröffentlicht wird. Ich war die Woche und habe mich getroffen mit dem Autorenteam von der Festschrift zum Stadtjubiläum hier in Alsfeld und das war sehr, sehr spannend, einfach mal einen Einblick zu bekommen, so was ist denn jetzt in dieser Festschrift und wie wurde das entschieden? Und es sind wirklich spannende Geschichten, die wirklich 800 Jahre Alsfeld abbilden, in aller Kürze, aber in der nötigen wirklich. Ausführlichkeit auch. Besonders spannend wird, denke ich, der Abriss von dem Herr, ähm, Historiker Herr Volk, der äh, sich Alsfeld mal in der Nazizeit auch gewidmet hat, was sonst nicht ganz so häufig vorkommt. Also äh, historische Zeugnisse über Alsfeld in der NS-Zeit gibt es relativ wenig oder so gut wie gar nicht. Meistens kommt es nämlich nicht vor. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Im März nächsten Jahres soll das Ganze dann öffentlich vorgestellt werden, also diese Jubiläumsschrift. Das sollte man sich vielleicht ja. auf jeden Fall mal anschauen. Also
0: ich denke, das sollte eine Pflichtlektüre für jeden Alsfelder sein irgendwie.
1: Lektüre vor allem. Das war denen auch ganz wichtig, dass das nicht so ein, ja, so ein Buch so ist. ein das Es soll auch kein Buch sein, was einfach nur im Bücherregal steht, sondern es soll eins sein, was auch wirklich gelesen wird. Das ist den, den Autoren wirklich wichtig, die da echt eine Menge Zeit reingesteckt haben.
0: Ja, freue ich mich jetzt schon drauf.
1: So, das nochmal so als kleiner Anderes.
0: Ja, ich habe auch gar nicht mehr dann so viel drauf, wenn ich nochmal so ein paar nicht so erwähnenswerte Artikel mal überspringe. Was ich hier noch, dem kann ich nicht zuordnen. Was ist ein Paar auf Abwägen?
1: <lacht> das war ein Einsatz auch der Feuerwehr Romrod. Da ist bei einem Anwohner in einer Garage ein Faunpaar aufgetaucht. Und dieses Faunpaar, woher auch immer das kam, ist dann mit dem Streifenwagen der Polizei ins Salzwälder Tierheim gefahren worden. Und äh, ja, irgendwie ein komischer, kurioser Einsatz. Auch ziemlich ungewöhnlich, aber ja, alles wo, gut gegangen. Und die Besitzer wo kamen die wurden, her? Die sind irgendwie ausgebüxt Nein, von den Besitzern. Die hat ja
0: nicht irgendwie jeder Die, da im wurden,
1: die wurden dann auch gefunden. Ich so, kann es dir nicht okay. sagen, wo ganz genau sie herkommen. Aber die wurden gefunden und haben dieses Faunpaar auch wieder abgeholt.
0: Verrückt. <lacht> ja, Ja und vorletzter Position, ein kleiner, Aufreger Artikel, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, Glasfaserausbau von Kernstadt abhängig. Dabei geht es, glaube ich, um den Ausbau die, der TNG.
1: Genau, das war die digitale Bürgerversammlung.
0: Die ihr nochmal nachbereitet habt mit dem Text.
1: Genau. Ist letztendlich so, dass einige Ortsteile hier in Alsfeld, wo die Vermarktungsphase schon läuft und die auch die, diese berühmte 40-Prozent-Hürde schon erreicht hat, also dass 40 Prozent aller Haushalte ähm, schnelles Internet haben wollen, also Glasfaser haben wollen. Diese Ortsteile sind halt teilweise leider Gottes von der Kernstadt abhängig und die Kernstadt hinkt enorm Was ergo,
0: was ergo heißt, wenn nicht die Kernstadt Dann kann auch, auch nicht ihre 30 Prozent erreicht, für die Kernstadt selbst gilt ja 30 Prozent. Genau, wurde schon runtergeschraubt. Genau, für die, für die Vororte gelten 40 Prozent, aber wenn mhm. Alsfälle die 30 Prozent nicht erreicht, kann es sein, dass Angerot nicht ausgebaut wird. Genau, Beispiel. Zum Beispiel, oder Heidelbach. Genau. Oder, ausgenommen sind, glaube ich, Berfer und, und Lingelbach. Lengelbach, die die werden über
1: Grebenau angeschlossen. angeschlossen. Genau. Genau.
0: Was aber auch nicht heißt, dass es nicht passiert. Es ist nur keine Garantie mehr da. Das heißt, wir genau. sollten nach wie vor, ist ja bekannt, dass ich da auch für brenne sozusagen, wir sollten nach wie vor dafür sorgen, dass wir als Gemeinschaftsakt, In der Stadt uns die Glasfaser sichern, kostenlos.
1: Ja, vor allem halt eben Ähm. in der Kernstadt, weil die Ortsteile an sich sind eigentlich ziemlich gut dabei. Es hakt wirklich hier in der Kernstadt. Das muss man dann wirklich sagen, gerade so für solche Ortsteile wie Fischbach zum Beispiel würde es ziemlich tragisch enden.
0: Ich verstehe es schon, weil in der Kernstadt sind natürlich gute Geschwindigkeiten. Da ja, man ist halt, man ist und halt schon und man sieht nicht. Und ich, ich habe das jetzt gehört, wir hat mir das erzählt, irgendwo im Privaten, der dachte dann, er hat Gott weiß was für ein Loch oder ein, ein Aufriss im Keller und was er dann für eine neue Verkabelung im Haus machen muss. Also das ist ja... Ist das muss ich
1: sagen, dachte ich am Anfang auch, aber der ähm, Herr Müller hieß er, glaube ich, von der TNG bei der Bürgerversammlung, der hat das eigentlich schön erklärt, wie das funktioniert.
0: Ja, und die Inhouse-Verkabelung hat ja heute schon jeder, der Internet genau. hat. Es ändert sich eigentlich nur das Kabel... Was reinkommt und da steht heute schon ein Router und auch in Zukunft wird da einfach nur ein Router stehen und von da aus, keine Ahnung, bei mir ist es zu Hause so, ich habe keine Inhouse-Verkabelung, heute nicht und ich werde es auch in Zukunft erstmal nicht bauen. Ich habe einfach WLAN und ich schätze mal, das geht den meisten so. Mhm. Das heißt, man stellt einfach an die Stelle, wo heute sein WLAN-Router steht den WLAN-Router dahin und steckt das andere Kabel rein. Fertig. Genau. Und das denken sich ganz viele falsch. Und vielleicht ist der Vertrag dann auch noch in Zukunft fünf Euro teurer, aber dafür hat man verdammt nochmal Glasfaser. Und spätestens in drei, vier, fünf Jahren werden wir jammern. Und sollten wir es nicht schaffen, können wir dann ja in fünf Jahren.
1: Dann können wir für zahlen.
0: Ja, ja entweder für zahlen oder dann rückblickend dann äh, Weil mal in den o- Oberhessen-Live-Archiven <lacht> kramen und sagen, da.
1: Also es ist schon wirklich, man muss ja wirklich jetzt sagen, es sind nicht mehr viele Tage. Wir haben den 11. Juni heute und nur noch bis zum 30. Juni gilt diese Aktionsfrist. 30. oder 31.? Es gibt
0: glaube ich keinen 31. Juni.
1: Ich bin immer so schlecht in diesen, da gibt es doch dieses Kinderding, wo man an den Knöcheln, an den Handknöcheln, ja und ich weiß immer nie, womit ich anfangen muss. Aber (lacht) ähm, ja, um jetzt mal davon abzusehen, bis Ende des Monats kann man auf jeden Fall das nur noch beantragen. Also die Anträge sollte man dann doch wegschicken wenn man das gerne möchte. Und wenn man vielleicht doch wirklich mal Ortsteilen, die nicht so ans gute Netz angeschlossen sind bisher und noch nicht so gute Verbindungen haben, ähm, auch was Gutes tun kann, weil die … Aber auch sich selbst.
0: Wir können uns das alle nicht vorstellen, aber da muss man, und ich glaube, das ist ja wirklich ein sehr ungewöhnlicher Akt, den die Stadt da auch tatsächlich mit dem Stadtparlament beschlossen hat, dass mhm. die, eine Stadt sich so positioniert für einen Anbieter, was ja sehr ungewöhnlich ist. Was aber einfach nur heißt  wie wichtig die das auch erachten und was uns eigentlich für eine Möglichkeit hier vor ja, den Füßen aber, liegt.
1: Aber auch, das hatte ja der Herr Pauler auch gesagt, der Bürgermeister, dass es halt, er möchte einfach nicht in ein paar Jahren dann da sitzen und sagen und dann für teuer Geld Glasfaser ausbauen müssen, was letztendlich der Steuerzahler bezahlen muss und womit wir einfach was hätten anderes machen können dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Ja, das wäre super was, ärgerlich, ich, nur weil wir erst den
0: Bedarf sehen, wenn er da ist und das ist nicht gut. Und es ist so absehbar. Ich meine, wir sehen es hier schon. Wir hatten letztens einen Stream, äh, wo wir auch unterwegs waren, der geruckelt hat, weil die Internetverbindung nicht schnell genug ist. Wir haben viele Unternehmen, die in ihren Unternehmen nicht schnell genug Internetverbindungen haben, gerade im Upload, um was rauszustreamen. Ja. Das mag man im Privaten heute noch nicht merken, aber im Geschäftlichen Geschäftlich, merkt man es ja. schon. Und was man im Geschäftlichen heute merkt, wo man mehr Datenraten braucht, sind wir in ein paar Jahren auch. Naja, Und gut. Dann
1: Denk, denk doch einfach mal zehn Jahre zurück. Also wenn man jetzt nur so, mal so diese ganz normalen Handyverträge, wer hätte denn damals gedacht, dass, das, dass man jetzt alles so über das Internet mit den Smartphones und 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 das ist ja alles so. Ja, man braucht immer mehr, man braucht immer mehr Datenvolumen beispielsweise heutzutage. So viel hat man da früher noch gar nicht gebraucht. Oder wie sagte die äh, Frau Schlitt, die Traudi Schlitt jetzt bei, diesem, bei dieser Festschriftsache? Wir sind gerade in einer Zeit des Umbruchs und ähm, das zählt definitiv die Sache mit dem Glasfaser. Und das ganze Glasfaser-Thema zählt auch dazu. Also man sollte nicht jetzt an die Gegenwart denken, sondern da tatsächlich einfach mal den Blick so ein bisschen auch in die Zukunft wagen.
0: Welch tolles Schlusswort.
1: Ja, das denke ich auch. Es klang sehr poetisch auf jeden Fall. Ja, damit würde ich mich dann auch verabschieden. Bis nächste Woche. Ja,
0: machen das gut. Tschüss.